0: Cześć, z tej strony Kuba Lożyński. Mam przyjemność poprowadzić dzisiaj pierwszy odcinek podcastu pod tytułem dwóch graczy wyprodukowany przez naszą firmę Viral. I dzisiaj ze mną Mateusz Ogonowski, który jest komentatorem e-sportowym. Możecie znać go z jego aktywności w internecie, ale przede wszystkim z tego, co robi na co dzień jako mój kolega z pracy.
1: Przez... Jako mój kolega z pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć Kuba. Cześć. Cześć. Cze- cześć, dzień dobry, cześć. witam. Cześć, dzień dobry.
0: Powiedz mi, jak się minęła droga około półtora metra z biurka do tego biurka? Cześć. Czy zdarzyły się jakieś przygody? Dużo
1: przedłużaczy, dużo kabli aktualnie tutaj leży, więc ciężko. ciężko, ciężka przeprawa, ale udało mi się, słuchajcie, no dałem radę.
0: Zima nie zaskoczyła drogowców w tym roku, drodzy państwo. Do...
1: Nawet, no, nie zaskoczyła zima, ale kable zaskoczyły pracowników. Ciężki temat. Ach, jest,
0: że jest to pierwszy odcinek podcastu, porozmawiamy wideo podcastu. Porozmawiamy sobie m, dzisiejszego dnia o wielu tematach, które dla części naszych widzów, którzy będą nas oglądali po raz pierwszy są dosyć nowe, a chcieliby je być może lepiej zrozumieć. Mateusz, jako wieloletni znawca tematu, stały stały bywalec pewnie niejednej kafejki internetowej. Jeszcze kilka lat temu. Kilka kilka lat temu jesteśmy w stanie być dzisiaj ekspertem i pomocną dłonią w tym, żeby opowiedzieć troszeczkę więcej, na czym to wszystko polega i czym jest w zasadzie kluczowa część naszej pracy, czyli e-sport. Jakkolwiek to brzmi dla kogoś. Kto nie ma pojęcia o e
1: Wiesz co? Esport sam w sobie w ogóle jest bardzo ciekawy, bo sama definicja mm-hmm. samego e-sportu mówi o tym, że to jest rywalizacja profesjonalnych graczy w grach komputerowych. Natomiast moja definicja sportu jest nieco inna, bo ja to trochę porównuję do normalnego sportu. Czyli mm, sportowcem nazwiesz osobę, która nie wiem, trenuje amatorsko w piłkę, nie jest tylko profesjonalistą, który wyszedł na przykład na boisko i wiesz, na stadionie, mm-hmm. coś tam wyczynia jak Lewandowski na przykład. Jest sportowcem też osoba, która sobie gra amatorsko, gra w którejś tam lidze, gra sobie podwórkową ligę i tak dalej. Ona dalej jest sportowcem i to samo myślę na temat e-sportu. E-sportowcem jest osoba, która randomowo, amatorsko gdzieś tam gra sobie w domu, ale jednak gdzieś rywalizuje. Nie mówię tutaj o grze pokroju nie wiem, Minecraft na przykład, gdzie po prostu sam sobie budujesz, coś tam robisz, bo to nie jest rywalizacja sportowa, czy nie wiem, granie na przykład w Diablo, czy jakieś inne pokroju tego gry tylko bardziej takie rywalizacyjne gry, gdzie możemy zdobywać rangi, możemy się ze sobą ścierać, mogą się mierzyć drużyny 5 na 5, 1 na 1 i tak dalej, są organizowane w to turnieje. To wszystko jest esportem i dla mnie esport sport jednym słowem, to jest po prostu rywalizacja. Więc to jest... Ja I odpowiedziałeś na moje.
0: pierwsze z moich pytań, okay. czym jest e Podsumowując, esport to są kompetytywne rozgrywki w grach komputerowych. Rywalizacja.
1: No, rywalizacja. Ja uwielbiam jedno słowo, wiesz, bo to jest bardzo, bardzo przyjemne, że jednym Słuchajcie. słowem można to użyć. Słuchajcie. No? Słuchajcie, tak. Chciałbym się trochę
0: cofnąć w czasie. A tak, dosyć daleko, bo Zmieniasz do początków listków. e-sportu, żeby opowiedzieć o troszeczkę Boże. o tym, jak to się wszystko zaczęło, no bo mhm. sam dobrze zauważyłeś, jest, jest różnica między grami, a grami. gry, jest jak tak, gry tak. są jak muzyka. W zasadzie mamy... Tak jak wspomniałeś, mamy Minecrafta, nazwijmy go... Alternatywnym indie poprokiem.
1: Dobra, dobra. I
0: mamy, mamy, mamy mainstream, właśnie, jak CS, jak wszystkie gry AAA. No ale te gry też się dzieją na single i na multiplayer. E, może zaczniemy od Polski, tego, jak, jak kształtowała się u nas scena esportowa. Czyli mm. od de facto tych kafejek internetowych. Ty na pewno też byłeś, <grym> jak już wspomniałeś wcześniej, bywalcem mm. takiej kafejki. Niejedne nie kieszonkowe pewnie przegrałeś. Opowiedz mi, jak to było wtedy? Jak to się zaczynało? Jak się tworzy ten Wiesz eksport co? wówczas?
1: Kurczę, to jest doskonałe pytanie, bo trzeba się cofnąć dobre 20 lat do tyłu. Myślę, teraz mam lekko, 30, ręką, więc lekką ręką 20 lat musimy się cofnąć. Mm-hmm. Nie powiem o powstaniu stricte esportu jako takiego esportu od podstaw, bo nie powiem Ci lat, nie? w jakich to się działo, bo po prostu nie, nie czytałem o tym żadnych informacji, ale tak z własnego doświadczenia. To ogólnie mój esport zaczął się 20 lat temu, kiedy powstało Counter Strike 1.5 jeszcze wtedy. Oh. I rzeczywiście chodziło się do kafejk internetowych. Mieliśmy w, w swoim mieście, w rodzinnej miejscowości. Ja pochodzę z Dęblina, nie z Warszawy, więc to była dość mała miejscowość. E, I tam była jedna kafejka, nazywała się Spacja. <laughs> to taka, no, wtedy to jeszcze nazwa wiesz, ładnie, wow, Spacja. Tak. E, t, e, więc była ta kafejka. Można było grać, nie powiem Ci teraz też kwoty, jakieś 2-3 zł, może e, za godzinę. Wchodziło się, wiesz, taka klitka, zamknięta piwnica, e, komputery oddzielone, taką. Kurczę, jakby to powiedzieć, taką drewnianą... Ścianką, ścianką działową. działową, taką. działową taką, mhm. coś takiego, Tak trochę jak w biurach jakichś japońskich, wiesz. Wszystko tak. Na każdy tak osobno poustawiany. No i można było grać. Można było grać w CS-a właśnie 1.5, wtedy wszyscy w to grali, no jeszcze Lola nie było, nie było innych gier, więc, więc raczej ten Counter-Strike był taki najbardziej grywany. I rzeczywiście, wtedy poznałem pierwsze osoby, które miały te same pasje, co ja. Też zaczynały rozwijać esport, Można by to było tak nazwać, wtedy to ciężko było nazwać esportem, sportem ale teraz już jednak to był esport w przyszłości. I rzeczywiście, powiem Ci szczerze, że bardzo fajnie się grało z tymi ludźmi, mam bardzo fajne wspomnienia. Przegrywaliśmy razem mecze, wygrywaliśmy razem mecze, więc no, zacząłem. N- nie przez przypadek a od słowa, przegrywaliśmy. <grywanie> Więcej było tych przegranych niż wygranych. Team losers, wiadomo, na zawsze w sercu. Natomiast, no właśnie, to ewoluowało. Na samym początku, jak jeszcze poznawałem te tajniki Counter-Strike'a, gdzie nie było takiego łatwego dostępu do internetu z domu, ale gdzieś można było oglądać. Utatnie w pracy pamiętam, że wcześniej był założony internet, i można już było oglądać pierwsze turnieje w Counter-Strike'a, gdzie pulą nagród było 500 złotych. Wszyscy, Ło! 500 złotych. no dobra, na tam czasy wiem, spoko, 500 zł to było dużo, nie? biorąc pod uwagę teraz inflację całą resztę, ale wtedy to i tak były takie pieniądze nie do pomyślenia, a ci gracze grali i chcieli to zdobywać. I wszyscy myśleli, że no dobra, to jest taka zabawa for fun, że trochę ludzie pograją, może trochę zarobią i na tym się skończy. Okazało się, że bardzo mocno zaczęli wchodzić w to sponsorzy, bardzo to się spodobało e, widzom. To zaczęło się oglądać, to zaczęło generować ogromne liczby. Tutaj się przenoszę oczywiście z każdym moim słowem kilka lat do przodu. nie? E, aż wreszcie do, docieramy do momentu, gdzie za e-sport ludzie są w stanie w puli nagród mieć na przykład 20 milionów dolarów. Nie? Z takich skromnych pieniędzy. To są kwoty, złotych. które niewątpliwie robią wrażenie. Tak. Tak, to, jest ogromne, to są ogromne kwoty. I no. nawet w
0: Polsce są osoby, które nie jedno mieszkanie kupiły z tych gierek, mm-hmm. z tych gierek komputerowych. Żeby tylko, żeby
1: tylko, wiesz, mieszkanie, samochody Zgadza i tak się. dalej. No ja mam na sobie bluzę, myślałem, że później ją trochę przedstawię, ale pamiętnego zespołu Virtus Pro, czyli najlepszej złotej piątki za czasów Counter Strike Global Offensive jeszcze w 2014 roku. Mm-hmm. Chłopaki byli najlepsi na całym świecie. No i wtedy wygrali jeden z największych turniejów też takich, można byłoby powiedzieć, światowych. I rzeczywiście rzeczywiście tych pieniędzy trochę zarobili, przytulili przez swoją karierę. Na pewno mają jakieś oszczędności, co wpakowali w dom i tak dalej, co wpakowali w samochody, to swoje, ale, ale na pewno tych oszczędności zostało, więc tych pieniędzy ludzie zarabiają kupę. No i teraz też w zależności od gry, bo gier mamy kilka i Dokładnie. w zależności od gry w takim kierunku idziemy jednak, jeżeli chodzi o kwoty.
0: Dokładnie i wracając do złotej piątki. To mhm. jest temat, który bardzo chciałbym przybliżyć naszym słuchaczom. Okay. Bo swego czasu e, Pasza i reszta ekipy dla nas, dla świata gamingowego, byli jak Adam małyś. No, no, <laughs> w, szytach małysio, w szytach Małyżomalni jeszcze, jeszcze w latach dwutysięcznych. Opowiesz nam trochę więcej o sukcesach Paszy, Snaksa i
1: reszty ekipy? No jasne, wiesz, od czego Jako zagorzały zacząć? fan, który ma nawet z... bluzę. <głos> zagorzały fan. Nie, no, czy ja to opowiem bardziej ze swojej perspektywy, niż z takiej perspektywy, gdzie można to na Wikipedii znaleźć, prawda? Bo to każdy hmm. może sobie przeczytać. Natomiast z takiej mojej perspektywy, jako fana Pro, no u mnie się zaczęło to, w, myślę, w 2011, 2012 roku, gdzie zacząłem oglądać mocno ten esport, tak już tym żyłem. Nie? Już żyłem, uczyłem się komentować te mecze, e- chciałem poznać techniki gry, jakieś tam różne zagrywki. I obserwowałem bardzo dużo graczy w Polsce, nie tylko Złotą Piątkę, obserwowałem także innych, którzy gdzieś tam się pojawiali w międzyczasie, później zostawali trenerami i gdzieś tam ich kariera się zakończyła albo gdzieś tam została wiesz, dalej rozwijana. Natomiast jeżeli chodzi o tą Złotą Piątkę, bo o to tyczyło się całe to pytanie, no to wiesz, ja bardzo mocno nadzorowałem chłopaków na takich meczach. No kurczę, nie mogę tutaj powiedzieć, że po mniejszych, bo one nie były małe, to były duże przedsięwzięcia, ogromne mecze, ale w porównaniu do Mistrzostw Świata, które wygrali, no to, to jest nic, nie? To, to był taki turniej powiedzmy. Mm-hmm. Ja pamiętam, że oglądałem tego Yema w 2014 roku, kiedy chłopaki wygrywali i grali ten finał, ja naprawdę strasznie kibicowałem. Oni mieli fajną tendencję w ogóle do tego, że w Counter Strike'u gra się do 16 li- do 16 punktów, nie? I oni mieli taką tendencję, że przegrywali 0,7 na start, to po prostu uwielbiali to? Ja mam wrażenie, że oni to robili celowo, a pewnie nie, ale, ale tak to wyglądało perspektywy takiego kibica, nie? Oni zawsze przegrywali 07, a potem robili taki magiczny comeback. Wracali do wyniku i wygrywali, i rozgramiali wszystkich. Dzięki czemu te emocje, oglądając to wszystko, było o wiele, wiele większe. I ludzie się tym jarali. I to się podobało ludziom w tej złotej piątce, że oni mieli taką niepewną formę, ale to tak, tak naprawdę, tym zwieńczeniem było jednak ich zwycięstwa. Mhm. Um, i, I rzeczywiście, ja kibicowałem im nie tylko ze względu na to, że dobrze grają, ale ze względu na to, że potrafią podtrzymać w kibicach emocje. Nie? To było bardzo, bardzo ważne. No i moim największym marzeniem zawsze było poznanie kogoś z tej piątki. kogoś Boże, zobacz, podać rękę. I po wielu latach, po wielu latach, nie? Kiedy, kiedy, kiedy ten komentarz udało mi się uskutecznić i zacząłem jeździć na turnieje, gdzie ci gracze też występowali, nagle się okazało, że jestem w stanie z nimi się poznać, porozmawiać prywatnie, um, wymienić się na jakieś różne spostrzeżenia, różne tematy itd. i tak dalej. I moje marzenie poniekąd się spełniło. Nie? Takiego esportowca spełnionego w Polsce myślę, że można poznać po tym, że poznał Złotą Piątkę i z nimi gdzieś tam miał fajne przygody prywatne. Nie? Więc więc tutaj zdecydowanie oprócz Białego poznałem całą czwórkę i to są tacy ludzie. Nie? Więc jestem sercem Virtus Pro i mimo tego, że zespół się rozpadł jako zespół, jako ta piątka, no bo cały sam sobie sobie Pro jako organizacja istnieje dalej, to jest to rosyjska organizacja, no to tak ta Polska gdzieś tam w sercu siedzi. Nie? No
0: Jak, jak, jak najbardziej. No. Sam pamiętam, że mimo, nie byłem, mimo tego, że nie byłem wielkim fanem CSA, szczerze dlatego, że Aha. zawsze lamiłem w gry, w gry online, w, szczególnie w Szelanki, no to jednak hmm. wiecie, duma hmm. patriotyczna hmm. W skrzydłach usari zawsze mi się otwierały, gdy Wirtus program. No tak. to prawda.
1: To no, tak jak powiedziałeś, bardzo dobre stwierdzenie, że to taki Adam Małysz nie? poniekąd na naszych Counter Strike'a właśnie złota piątka. Zdecydowanie to można porównać do, do Adama Małysza. No, ale też są inne gry, nie? I Dokładnie. w innych grach też mieliśmy dobrych zawodników, może. Ja nie nadzorowałem innych scen, nie? więc ciężko mi stwierdzić, że na przykład mieliśmy, nie wiem, w Valorancie, no w Valorancie to mieliśmy, no bardziej mamy, no bo to można byłoby powiedzieć o tym, co się dzieje aktualnie, nie? Na scenie, no to mamy rzeczywiście zespół Ascent, gdzie jest trzech Polaków, dwóch albo trzech Polaków i naprawdę oni też wygrywają gdzieś tam jeden z największych turniejów. Ostatnio przecież wygrali jeden z najważniejszych turniejów w Valorancie, zostali mistrzami świata, więc znowu gdzieś tam Polacy widnieją. Jest nie na polski,
0: Jest zawsze ten polski, polski akcent. akcent. Tak. Ale też porozmawiamy o tym w ogóle, czym są te gry. Bo my tutaj, tak. wiesz, <laughs> (laughs) Spędziliśmy pewnie nie nie jedną godzinę w w każdej produkcji, czy to grając między sobą, czy to grając ze znajomymi, ale są osoby, dla których słowa Content Strike, Valorant, o co chodzi? Opowiedzmy troszeczkę więcej, że o ile CS-a to jeszcze może bardzo dużo ludzi kojarzy z tych kafejek internetowych, no to jednak Valorant jako dosyć świeża i nowa produkcja, bo ile ona ma rok? No, no nie powiem czy że... może ze dwa lata. No, ko... tak, dość nowa, tak, dość tak, nowa produkcja. Tak. Dość, do, dość nowa produkcja. Jest to też szelanka dosyć podobna mm-hmm. do CS-a, ale z elementami typu MOBA.
1: No może MOBA to nie, ale Skille to no, nie, no to jest, to jest, to jest są bardzo skille, ciekawe. Są dosyć takie MOBowe, bym yy, powiedział. No trochę tak, wiesz, w sensie. Właśnie, to jest różnica pomiędzy counter strikeem i Valorantem. Może zacznijmy od tego. Jedna i druga gra jest grom FPS. First-person shooter, czyli po prostu biegamy, widzimy celownik, widzimy broń, lejazda. jazda. Jeżeli chodzi o główne założenie... Zarówno w jednej i w drugiej grze jest po pięciu zawodników w drużynie i oni się po prostu ze sobą tłuką. Ich zadaniem jest podłożenie bomby na jeden albo na drugi bombsite, tak samo dzieje się w Valorancie, tutaj nie ma żadnych różnic. I runda sobie trwa, oczywiście jak bomba wybuchnie, no to dana drużyna terrorystów na przykład wygrywa, jeżeli bomba zostanie rozbrojona, to drużyna antyterrorystów wygrywa, albo ewentualnie tam jak wszyscy się wyeliminują i tak dalej, jest kilka zasad, nie, takich prostych. I na tym się kończą podobieństwa. Jeżeli chodzi o takie małe różnice, no to jest liczba rund. W Valorancie mamy rund do 13 się gra, w w Counter Strike'u do 16, więc już tutaj jakaś tam mała różnica jest. Ale jeżeli chodzi o te właśnie, tak jak powiedziałeś, największe różnice, to oprócz rzeczywiście całej szaty graficznej i tak dalej, i oprócz tego, że na jednej mapie są trzy bombsidy, (głosy) gdzie gdzie w stresie zawsze są dwa, no to właśnie jest kwestia tego, co powiedziałeś, czyli te skille. Czyli te dodatkowe umiejętności, które można w Valorancie używać, żeby um, no być lepszym, żeby nie tylko strzelanie było najważniejsze, ale także te właśnie, te właśnie skille. I dodatkowo wybór czempionów, czyli wybór postaci, jaką gramy. No w Counter-Strike 1.5 można było sobie wybrać pomiędzy czteroma postaciami i tak naprawdę to chodziło tylko o wygląd tej postaci. Dokładnie. W Counter-Strike Global Offensive już nic nie wybieramy, po prostu jedziemy przed siebie i, i jazda. Mamy strzelać, kupujemy broń, nie? Rush To, Rush no dokładnie. No, a Valor- no to działa to jednak w ten sposób, że, że mamy, kupujemy broń, a oprócz tego kupujemy skille i mamy różne czempiony. Są czempiony e, leczące, tak? które, które gdzieś tam próbują nas podleczyć w ciężkich sytuacjach. Są czempiony raszujące, czyli właśnie takie typowe, które mają przyspieszenie w swoich skillach, żeby jak najszybciej znaleźć się gdzieś na froncie. E, no przeróżne. Naprawdę, jak miał teraz o, o wszystkich wymieniać, no to, to tak. naprawdę jest ich zbyt wiele, ale tak. E, I coś takiego ma w sobie Valorant, nie? Czyli to jest, to jest ta różnica. To jest ten
0: element, bardziej, bardziej rozbudowany element strategii, powiedzmy.
1: Tak, dokładnie. Na... Właśnie, jeszcze tak Ci przerwę, właśnie Valorant jest od twórców League of Legends i tutaj I myślę, że płynnie możemy przejść... to jest płynne ten... przejście
0: do następnego tematu. Dokładnie tak. Do następnej, przepraszam, gry, która no dużo, dużo robi w Namieszało. Riot. Dużo namieszała i dużo ludzi miało szansę zobaczyć chociaż część uniwersum LOLa, chociażby ze względu na ostatni top 1 na karcie czasu Netflix, Czyli serial Arkane. Tak. tak, serial Arkane. Tak. Swoją drogą, świetny.
1: Świetny, świetny serial. Wow. W, w ogóle, wiesz co, ja, ja to zawsze będę podkreślał i ja to powiem każdej osobie, nieważne, czy to jest konkurencja, czy to jest nasza firma, ale powiem to, bo zawsze. Riot, jako firma, która, która stworzyła te gry, oprócz stworzenia doskonałego loru tych postaci stworzenia jakichś tam, wiadomo, historii do oni robią geniusz, jeżeli chodzi o wszystkie turnieje, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju animacje i tak dalej. Oni to, z... Oni wyprzedzają nasze czasy, bardzo mocno. Chociażby ceremonia otwarcia Awards, czyli tych głównych, głównego eventu z 2020 roku. Zastosowanie jakichś przelatujących smoków w aerze, W trakcie oczywiście tej całej ceremonii otwarcia. No, robienie jakichś wybuchów, zgaszenie miast, wiecie, no po prostu światła w mieście w sensie, zapalanie od nowa, jakichś neonów. Oni robią takie cuda, że w Polsce, zanim do tego dotrzemy, to myślę, że minie jeszcze wiele, wiele, wiele i jeszcze bym podkreślał kilka razy to słowo lat.
0: Nie? No, ale jest na pewno to cel, w którym chcemy się jakoś realizować tak, i który chcemy, za którym chcemy gonić. Tak, tak,
1: tak. Znaczy, znaczy, ja bardzo mocno gonić. chcę w naszych wszystkich produkcjach viralowych, że tak powiem, gdzieś tam iść w tym kierunku. Nie? Iść w kierunku tej nowoczesności, tego, co się będzie działo za 5-10 lat. Znaczy, w sensie tam się dzieje teraz, a u nas niby mm. w Polsce za 50 lat, ja chcę to robić teraz, tu i teraz. Nie? I, I dlatego my robimy takie dość unikatowe rzeczy myślę. Właśnie bardzo mocno na tym wzoruję.
0: No tak. Myślę, że wzoruję się tym jak najbardziej, bo... Kurczę, to uwielbiam. Mam przyjemność pracować z tą na co dzień i mogę poświadczyć, że jesteś chyba jedną z najbardziej kreatywnych osób, jakie znam. I rzeczywiście jest chyba jeszcze dużo do zrobienia na naszym rodzimym rynku. Już zostało dużo zrobione, ale jak myślisz? Jest jeszcze pole do tego, żeby
1: tutaj dobrze rozbudować. Słuchaj, ja Ci powiem to chyba w najprostszy sposób. Zawsze problemem są pieniądze. Nie, bo, bo tutaj nie ma problemu w tym, że ktoś nie potrafi. To nie ma tak, że ktoś nie potrafi. Są ludzie, którzy zrobią wszystko. Wiesz, są operatorzy kamer, którzy potrafią naprawdę robić takie ujęcia, że szczena ci w ziemię opada. Są operatorzy dronów, którzy potrafią w taki sposób latać tymi dronami, że ty byś sobie nie, nie, nie wyobraził tego. My mieliśmy na przykład przy nagrywaniu jednego z naszych trailerów do Skills Vault, takiego, można było powiedzieć, show internetowego na pięć krajów. Tutaj viral. Mieliśmy operatora drona, który wymyślił sposób na to, jak zrobić skok ze spadochronu, nie używając skoczka spadochronowego. Tak? Po prostu wleciał dronem i zaczął nim swobodnie spadać żeby to wyglądało jak skok ze spadochronu. Więc mówię, ludzie są. jak zawsze problemem są budżety, no, nie oszukujmy się. Hmm. Stworzenie, stworzenie takiej, takiej ceremonii otwarcia WorldSów kosztuje tyle, co w Polsce jest przeznaczany budżet na cały turniej. Nie? Tam mają, wiesz, samą ceremonię trwającą 10 minut, wydają na nią 3 miliony, powiedzmy, nie? A w Polsce zrobienie turnieju dostaniesz na to dwa. I zrób cały turniej z ceremonią otwarcia, z zaproszeniem drużyn i tak dalej. Więc zawsze problemy są pieniądze. Jeżeli dostaniesz 50 milionów, no może strzelam trochę chaotycznie, poleciałem za bardzo, a powiedzmy te 10 milionów, to, to jesteś w stanie się zbliżyć do tego. Dostaniesz 20 i jesteś w stanie to powtórzyć. To jest wszystko kwestia pieniędzy. To jest chyba
0: bardzo dobre podsumowanie i ba- Przepraszam, bardzo dobra raczej uwaga tego, że rynek CE, czyli Central Eastern European jest często często jednak brany troszeczkę po macoszemu przez marki endemiczne i nawet nie nie endemiczne. Ogólnie jakby zachód jeszcze tutaj dociera, ale czasem spotyka się z tą ścianą. No cóż, kto go na dzisiaj e-sport? Kto jest widzem
1: e-sportowych zmagań? Wiesz co? Znowu, rozdzielę to na dwie części. Jedna część teoretycznie, mhm. czyli w sensie to, co piszą w, w gdzieś tam, a druga praktycznie. Teoretycznie mówi się, że fanem sportu jest osoba do 18-25 lat, czyli taki standardowy mężczyzna, siedzi, ogląda, jest młody, ma czas. Nie? Mhm. W rzeczywistości jest kompletnie inaczej i ja to mówię z własnego doświadczenia, biorąc pod uwagę, że jeżdżę na turnieje, komentuję je na żywo, widzę ludzi, którzy tam są, spotykam się z nimi, robię z nimi zdjęcia, no, robię przeróżne rzeczy i to są... Oczywiście, osoby, które mają i 13 lat, i 18, i 25, ale ja spotykam bardzo dużo osób starszych. Starszych nie w sensie 70+, plus, nie, ale starszych na zasadzie trochę ode mnie, czyli tam 40-latków, którzy uwielbiają e-sport i naprawdę to oglądają. I wiem, że to może zabrzmi trochę absurdalnie. Ale bardzo ciężko przekonać jest osobę starszą, starszą, znowu powtarzam, starszą ode mnie, tą 40-letnią plus, do tego, żeby ona oglądała e sport. Ciężko jest do tego przekonać, ale jak już to zacznie robić, to gwarantuję że zostanie największym fanem. Ja miałem idealnym przykładem, jest mój tata, mm-hmm. który na początku oglądał Counter Strike'a. No, w sensie on gier to nie. W sensie on gdzieś tam jakąś jedną się zagrał i tyle, nie? Ale tak, żeby oglądać, no gdzie będę tracił czas na oglądanie gier? Bez sensu lepiej sobie włączyć piłkę, na przykład, nie, bo jakąś tam no tak. cokolwiek innego. Wiadomo, nie? a w pewnym momencie no, ja zacząłem komentować te mecze. No i tata stwierdził, razem z mamą zresztą, słuchaj, może zobaczymy, co on tam robi. No, gada, coś tam się produkuje, krzyczy do tego mikrofonu, sprawdźmy, co krzyczy, nie? czy to chociaż fajne jest. I zaczęli to oglądać. Obejrzeli 1, 2, 3 moje mecze i... Zaczęło się pojawiać zainteresowanie z racji tego, że pytali mnie o to, a słuchaj, a dlaczego ja tych ludków, jak biegają, to ja widzę ich przez ściany i tak dalej, dlaczego oni nie strzelają. I musiałem im tłumaczyć, że tutaj chodzi o to, że to jest podgląd tylko dla widza, że gracze ich nie widzą, więc zaczęły, zaczęły się pojawiać pierwsze pytania. Potem zaczęli się interesować samymi drużynami. Pytali się, którzy to Polacy, a dlaczego oni grają, więc wiesz, jakby... Którzy to nasi. Tak, <śmiech> którzy to nasi. No, oni kibicowali mi, bo komentowałem. Nikom nie kibicowali me, jakby tego, co się dzieje w meczu. Nie? Dla hmm. nich to po prostu było, że się strzelają i tyle, ale Mateuszek. Komentuje, to trzeba go wiesz tam twardo wspierać. No, ale że doszło do tego, właśnie, tak jak mówimy, że zaczęli się interesować, która drużyna to z Polski. O co chodzi w tym Counter strikeu Ja wtedy mi się dostałem takie pytanie, nie? O co chodzi w Counter strikeu Tu, że jakieś bomby podkładają, już wiesz, obejrzeli z pięć metrów, to już trochę wiedzieli, nie. Mm-hmm. No, i o co chodzi? I zaczęli mi tłumaczyć zasady tego, tego Counter Strike'a i oni to wyknęli. I uwierz mi, że był taki okres czasu, może ze dwa, ze trzy miesiące trwał, gdzie moi rodzice siedzieli i cały turniej oglądali. Cały tam, to był chyba Dream czyli taka jakby rozbita na trochę więcej czasu liga, nie I oni to oglądali. Tylko po to, żeby zobaczyć, kto wygra. I już nie interesowało, Ja tego nie komentowałem. nie. Oni to po prostu oglądali, byli ciekawi. I ta moja. Ja zawsze sobie to wyobrażam takimi oczymi, oczami wyobraźni. No bo ja mieszkam w Warszawie, oni dalej w tym Linie. zawsze sobie wyobrażam, że wchodzę do domu, a moi rodzice siedzą przed telewizorem i oglądają te nie, nie? W ogóle CS-y. wow, o co chodzi? Nie? Nice. Trochę absurd, ale a nigdy tego nie widziałem, ale, ale wiem, że to robili. Teraz ich namawiam pewną Valoranta, bo jestem fanem Valoranta. Ale widzisz, i...
0: ale widzisz, to jest też chyba świetny przykład tego, że. Um, czym się różni e od sportu normalnego? Emocje są w zasadzie Identyczne. te same. Identyczne, wiesz. Tak.
1: To się różni tylko tym, że jedno jest... Trójwymiarową grafiką, a drugi to są prawdziwi sportowcy, którzy biegają po boisku, czy tam robią jakieś inne rzeczy, w zależności jaki sport oglądasz. Koniec. Rywalizacja ta sama, trochę więcej może myślenia przy tym, no bo przy przy powiedzmy piłce nożnej, no to 11 osób tu, 11 osób tu grają, możesz pomyśleć strategicznie, jakby to mogli rozegrać, ale to jest tyle. W grach typu Counter-Strike masz różne mapy, one się zmieniają, masz różne taktyki, różne zagrania, wolniejsze, szybsze, jeden się ustawia, żeby sprawdzić plecy, wiesz, mogą zajść gdzieś tam. Jest więcej myślenia, krótko mówiąc, przy tym, ale to jest fajne, bo to angażuje bardziej że on może pomyśleć i przede wszystkim co moim zdaniem jest najlepsze i to zabrzmi pewnie teraz kompletnie absurdalnie ja uwielbiam chat to mm-hmm. że możesz mieć z innymi kibicami się połączyć nie oglądając to na żywo na, na, na jakichś platformach typu nie ja nie
0: tego nie znajdziesz
1: Kibicę nie znajdziesz no, chyba że pójdziesz do i po prostu kupisz sobie piwo, posiedzisz z kimś, poznasz kilka osób. Ale w Counter Strike możesz zrobić to samo. Znaczy nie tylko Counter ale w ogóle we sporcie. Tak. Możesz zrobić to samo. Też są puby gamingowe, gdzie Dokładnie. po prostu ludzie otwierają e, dane gdzieś tam e, turniej na telewizorze. Możesz siąść i sobie to piwko pić ze znajomymi. Ale właśnie ta interakcja taka internetowa, nie? Możesz wejść na... Jak wi- no, bardzo mi się... O, może tak zacznę. Bardzo mi się podoba to, jak ktoś zrobi jakąś fajną akcję w grze mm-hmm. i nagle cały czat w jednej sekundzie widzisz taki spam ściany po prostu tekstu, gdzie wszyscy piszą wow, Uuu, jak on to zrobił, nie? I masz takie odczucie, że ci kibice czują to samo, co ty. A nie ogląda tego 100 osób, a ogląda to na przykład 30 tysięcy, 100 tysięcy, 200 tysięcy osób. To jest naprawdę dużo. Wszystko leci w lecie,
0: zazwyczaj tak. na Twitchu.
1: Tak tak, 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 I w ogóle ja teraz, uwaga, wale zabójstwo kompletne. Swego czasu pracowałem w jednej z wiodących stacji telewizyjnych. Pracowałem w dziale sportu. I raz udało mi się, nie wiem czy legalnie, czy nielegalnie, ale pozyskać jakby oglądalność skoków narciarskich w czasie e, na przykład taki grudniowy, no kiedy jest sezon. No nie? Mhm. I okazało się, że tak średnio ogląda to około 25 do 50 tysięcy osób w zależności od tego, jaki to jest skok, to skaczek, jak godzina i tak dalej. A w sporcie mamy 100 tysięcy w górę. nie? No
0: tak, dlatego tak pomyślałem, Więc... pierwsza myśl, że 25 tysięcy osób nie robi na jakiegoś wrażenia.
1: No, a tutaj masz, wiesz, e-sport tak. przebija to, A ja mówię o turniejach e-sportowych, takich polskich, Gdzie, gdzie w Polsce się to dzieje. Tak samo jak tutaj mówimy o skokach, tylko w Polsce. Natomiast turnieje takie, gdzie są amerykańskie specjalne działy komentatorskie postawione, analityczne, wiesz, to leci w telewizji i tak dalej, no to już mamy milion osób oglądających. Więc, więc to są naprawdę chore liczby. Ja wiem, że na świecie jest ludzi miliardów, siedem ponad, nie? a ogląda to milion, ale to i tak jest milion, które ogląda w tym samym momencie. Wyobraź sobie, wyobraź sobie milion osób stojących przed tobą oglądających pięć osób, nie? które gra, czy tam dziesięć. To jest taki ogrom, przez największe koncerty to jest na 40 tysięcy ludzi. Nie? A to ja są tak pełne tak. stadiony, a tutaj masz takich stadionów postawionych 30? nie? I co myślisz? Matko Boska, więc to jest naprawdę ogrom ludzi, które ogląda eSport. I taki turniej,
0: który zdaje się być logistycznie przepotężną inicjatywą. Powiedz mi, kto za to płaci? Kto sponsoruje eSport dzisiaj? Czy hmm. to już są tylko marki, które zostały przy gamingu stricte typu, okay. no wiemy, producenci myszek, czy Nie wiem, jest tam jeszcze miejsce dla kogoś spoza gamingu
1: może? Wiesz co? I tutaj jest kolejne dobre pytanie, na które można odpowiedzieć wielowątkowo. Zależy od tego, jaki to jest turniej. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli mówimy o turnieju takim mniejszym, gdzie gdzie jednak, wiesz, grasz sobie bardziej z domu, bardziej jest online'owy, pula nagród wynosi 20 tysięcy na przykład, oto rzeczywiście tutaj pojawiają się marki przeróżne. Nie, naprawdę można strzelać w każdą markę, jaką sobie tylko zamarzysz. Chcesz jakąś markę budowlaną? Spoko, na pewno jest we sporcie. Pomyślisz sobie o o jakimś producencie, czy tam, wiesz, dystrybutorze owoców? Na bank się znalazła jakaś chikita, która gdzieś tam leci, nie? 100%. Natomiast jeżeli mówimy o tych turniejach większych, no to zdecydowanie te marki wchodzą, ale to już nie są mniejsze marki. W sensie nie mówimy to właśnie o markach takich, wiesz, mało znanych, raczej wchodzą marki marki bardziej znane, które po prostu mają większe fundusze, bo tak jak mówiłem, taki turniej kosztuje kilka milionów. Więc wiadomo, że żeby to się zwróciło, no to, to nie ma mowy o 30 tysiącach, żeby ktoś ci dał. Oczywiście to jest zawsze jakiś pieniądz, nie? Ale wiesz, gorzej jest dostać 30 tysięcy od 100 sponsorów, a później masz wielką sta- ścianę tekstu, wiesz, milion banerów, no tak. niż dostać na przykład 300 czy 400 tysięcy od sponsora i wtedy wiesz doskonale, że on będzie głównym sponsorem na przykład całego eventu. Nie? No i tak, wracając do tego pytania, które, które postawiłeś, nie? czyli jakie marki wchodzą. Słuchaj, no nie będę wymieniał nazw marek, nie? ale na pewno producenci wszelkiego rodzaju mięs. Mm-hmm. <laughs> Wiadomo, znane kabanosy i tak dalej. Oni mm-hmm. bardzo mocno w to wchodzą. Na pewno wchodzą co, marki piwa. Podam
0: jako taką ciekawostkę, ponad 75% graczy sięga po jakąś przekąskę podczas grania. Przekąskę bądź no. napój. No Dobre. w zasadzie 75% z nas coś na sobie chrupie i popija podczas grania, <gry> także ja się wcale nie dziwię, że kabanosy czy, e, czy inne powiedzmy jakieś chipsy. Przekąski, suszone. tak.
1: No właśnie suszone, żeby nie tłuścić. Tak. Rąkę podczas grania i nie powrócić sobie sprzętu, nie? Więc, więc to jest smurt, ktoś padł na dobry pomysł. Big brain time. Big brain time, tak jest. No, no, ale wracając do tematu, no to tak, marki na pewno żywnościowe, wszelkiego rodzaju, cukierki na pewno, wiem, że, że też mocno, mocno w to próbują wchodzić, no alkohole, wszelkiego rodzaju piwo, no bo jednak impreza wiąże się z tym. Na pewno ogromne marki mm, z napojami, w swego czasu nie pamiętam eventu, żeby wejść... Przez bramę i żeby się okazało nagle, że wiesz, że e, nie rozdają Ci jakieś napoje za darmo. No to w hmm. ogóle się nie, nie wydarzyło, więc napoje masowo w to wchodzą. I to jest bardzo dobry, mm, w ogóle bardzo dobre community, no bo do młodych trzeba jakoś trafić, prawda? Jakimś napojem, e, no bo raczej młodzi nie chcą za bardzo wody pić. Ale może woda też jest dobrym pomysłem. Może zrobić wodę dla gamingowców, wiesz, dodać jakieś dodatkowe magnezy i tak dalej. I właśnie masz pomysł na biznes, nie? I jest naprawdę na mnóstwo, mnóstwo marek, które wchodzą. Mówię Ci, wyobrażasz sobie markę, ona na pewno może robić we sporcie. Na pewno. Wiesz, marka obuwia, marka czegokolwiek, wydaje się, dobra, jak połączyć obuwie i Counter-Strike'a, nie? tak sobie pomyśleć że oni grają na myszkach, na komputerach, jak połączyć obuwie, ale pamiętaj, widziałem że... Widziałem
0: już jedne, tak przerwę ci, ale widziałem mhm. już jedne buty dedykowane dla graczy i to, to są. od jednych z największych producentów tak. tego typu tak. odzieży. No
1: właśnie, rację. właśnie i do czego zmierzam, do tego, że w jaki sposób to połączyć, no przede wszystkim eSportowcy mhm. sami w sobie, mówię już o profesjonalnych eSportowcach oni mają treningi, to nie jest tak, że oni sobie idą, zagrają turniej, idą do domu, nie, oni oni siedzą przez 8 godzin w pracy, trenując Counter-Strike'a czy tam jakąś inną grę, a kolejne dni mają rozłożone na dni treningowe. Mają diety osobno rozpisywane i spotkania z dietetykiem. Mają spotkania z psychologiem. Mają spotkania z osobami, które odpowiadają za ich wygląd. W sensie nie wygląd zewnętrzny, tylko taki wygląd w mediach. Nie? Czyli w jaki sposób powinni się wypowiadać, co powinni mówić, czy mówić szybciej, czy wolniej. Pierowcy. Pierowcy tak. tak i tak. No i przede wszystkim mają siłownię. To jest bardzo ważne, bo jakbyśmy na to nie spojrzeli, to gracze mają bardzo duży problem z cie, cieśnieniem nadgarstka. Nie? To, jest, to jest częsty problem, przez to, że cały czas używają ręki w nienaturalny sposób, no bo to jednak leży na myszce, wiecie, wiele godzin i mają na to operację, więc oni muszą ćwiczyć. I naprawdę mają dużo fizycznych ćwiczeń robionych, właśnie nie tylko na nadgarskie, ale ogólnie, żeby poprawić kondycję, no bo przecież jak osoba siedzi przed komputerem, to bardzo szybkie tętno, e, oczywiście otyłości i tak dalej, można wymieniać na, na, na tonę.
0: Zaplecze sportowca nie różni się w zasadzie od zaplecza sportowca. W ogóle. Jest wokół niego cały zespół. To jest,
1: tak, tak, tak. Tak jak To jest dokładnie to samo, co w sporcie. To jest... Kalka, nie? To jest kalka, tylko że dodali esk myślnikiem, albo no, bez myślnika niektórzy nawet zapisują. Nie? E-sport. Koniec. I co dzieje się na kompie, a tam to się dzieje fizycznie. Te same ćwiczenia, to, to wszystko to mi, samo.
0: że mimo tego, jak esport i sport, plus całe infrastruktury, mhm. te same emocje, e, jeszcze większe czasami wyświetlenia, które,
1: które no nie, są... nie czasami. Tak. Ja to będę się kłócił bardzo mocno, moim zdaniem. Nie porównuję do piłki nożnej, no bo tutaj może tak. byśmy nie wygrali, ale w porównaniu do innych dyscyplin sportowych, e zjada ich.
0: No, jak sam powiedziałeś, skoki zostały pokonane przez... Tak. No oczywiście porównujemy,
1: pamiętaj zawsze największe imprezy, no bo te najmniejsze nie są takie oglądalne. Do do, do czego
0: zmierzam? Zmierzam do tego, że pomimo tego, o czym teraz rozmawialiśmy, pomimo tego, co się dzieje na świecie, czyli de facto suchych danych i argumentów za tym, czemu marki nieendemiczne, mm-hmm. czyli niezwiązane z gamingiem, powinny inwestować w e-sport. One dalej podchodzą jednak nieśmiale do tego. Chociaż troszeczkę bardziej mm-hmm. ten trend już zaczyna się pojawiać. Co tym myślisz? Czemu? Akurat marki inwestują raczej w tradycyjne sporty,
1: aniżeli w e-sporty. Wiesz co, to jest złota zasada, no, z niewiedzy. Mm. Mm, ja się wcale nie dziwię. Wiesz, ludzie boją się nowych rzeczy. I można to znowu, ja jestem fanatykiem Japonii, ja to uwielbiam do Japonii wszystko przerównywać, ale to jest myślę idealny przykład. W Japonii no, w tym roku dopiero wycofują dyskietki. Z obiegu. Prawdziwe dyskietki. Bo tak, było ciężko się przywiązać. To, tak to, ta, ta
0: sprawa, że policji, z, policja zgubiła dyskietki i <laughs> nie mogli się na sprawę prowadzić. No dokładnie.
1: I właśnie o to chodzi, że, że ludzie się tak mocno przywiązują, nie tylko w Japonii, w Polsce, wszędzie. Przywiązują się tak mocno do czegoś, co już znają, że boją się wchodzić w nowe rzeczy. I tutaj porównując to do tych dyskietek. Esport jest dyskietką. Wiesz, znaczy sport jest dyskietką I, i ludzie mają ten sport, wiedzą, go trzymają i, i, i kurczę, no jak mogę odłożyć jakąś część pieniędzy w coś, co przyniesie mi powiedzmy 100 tysięcy zasięgu, strzelam kompletnie jakąś randomową liczbę, da mi 100 tysięcy zasięgu mhm. i wydam jakąś tam x pieniędzy, okay. a mogę wydać na esport, który, o, mówią mi, że przyniesie 2 miliony zasięgu, ale może przynieść 100 zasięgu po prostu, bo tego nie znam, no to ludzie idą w pewną opcję. Nie? To Po prostu niektórzy są hazardzistami, dlatego wchodzą w to, a inni nie. I to jest tylko i wyłącznie wiedza, ale kwestia dokształcenia się w tym nagle pokazuje to, że e-sport ma bardzo duży potencjał rozwojowy pod względem biznesu itd. I to pokazują marki, które teraz aktualnie są zjadaczami rynków w e-sporcie. I po prostu trzepią takie pieniądze. Tylko i wyłącznie przez to, że się reklamowały na e a później same zaczęły robić e-sport tak, albo coś dla e-sportu. Wiesz,
0: zgodzę się z Tobą i dodałbym jeszcze do tego, że sama branża gier, no już mhm. mówimy o całości, Śmiało. Sama branża gier jest warta tyle, ile, tyle, ile razem wzięta branża filmowa i muzyczna? No. Razy trzy.
1: Mhm.
0: Także no, jest. Słyszałem też, o tym, słyszałem. Jest, słyszałem. Tak. A, no jest, a, wiesz, to jest ogromne, a zajmuje około 10% tej branży na dzień dzisiejszy. No. Z samej branży gamingowej. No To są ogromne liczby. To są ogromne liczby i no pozostaje tylko zachęcać, edukować, informować, żeby pokazywać pokazywać, że, że warto, tym bardziej, że infrastruktura się rozwija, a młodsze pokolenia zumerzy i to, co idzie mhm. dalej za nimi, no w piłeczkę klasycznie to już coraz mnie będą pykali mniej, na wojskach, no. to już raczej tutaj mm. w piłeczkę, wiesz, w, w Racket League może <laughs> sobie pogranio.
1: Ja nie jestem za tym, żeby dzieci nie grały w piłkę, nie? Bo, no bo jednak to jest, to jest mega ważne, żeby rozwijały się też fizycznie, więc nie mówię żeby ludzie siadali, zadzali ich przed komputerami na siłę, nie? ale. W wolnych chwilach, lepiej żeby obejrzeli sobie e-sport, który ich doedukuje, nauczy taktycznego myślenia, refleksu, bo jednak refleks wzrokowy jest bardzo ważny i naprawdę można go na I to jest naukowy fakt. To jest naukowy fakt, tak, tak. Odstresowują te gry i tak dalej. No jest tego tak dużo, że naprawdę polecam, polecam to robić. Może nie w przesadliwych godzinach, 8 godzin dziennie, bo dzieci muszą się uczyć, muszą zdać maturę i tak dalej, bla, bla. Dopiero potem mogą myśleć o rozwijaniu się we sporcie Stricte jako takim profesjonalnym, nie? Ale, Ale tak jak mówisz, no... Zdecydowanie fizycznie... No, dokładnie. No, też się muszą rozwijać. Na, na nie neguję sportu.
0: Na dzień dzisiejszy są tytuły sportowe, które są e, bezpieczne dla młodzieży. Nie ma tam praktycznie żadnej przemocy. I no. to nie jest lata 90, bo już 30 lat temu, wtedy kiedy ludzie ekscytowali się dumem. Bezdom, o Boże. Tak, wtedy ludzie ekscytowali <śmiech> się dumem. I, I Wolfensteinem to, 3D. Tą brutalnością, która tak, zeszła. Tak, tak. Otóż drodzy Państwo, to już się skończyło. Tego już nie ma. Znaczy jest, ale no w troszeczkę innych tytułach. Natomiast tak jak rozmawialiśmy wcześniej, zapowiedziałem się jako komentatora esportowego.
1: No, jak to, jest,
0: to jest bardzo ciekawy <laughs> temat. E, mm. I wróćmy jeszcze raz na chwilę do tych wielkich rozgrywek mm. i do tego, jak to się wszystko łączy, jak to wszystko jest podobne, esport i sport. Okay. Czy uważasz, że komentowanie rozgrywek esportowych różni się czymś od komentowania rozgrywek sportowych, w klasycznym tego ujęciu?
1: Doskonałe pytanie. Słuchaj, wiesz co? O kurczę, to jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co, ona moim zdaniem się nie różni pod takim względem, że siedzisz i gadasz, nie? Mhm. Masz drugą osobę, z którą zawsze komentujesz. No, najczęściej tak jest, że, że komentuje się na dwie osoby, wymieniać się jakimiś spostrzeżeniami. No tak jak w każdej innej dziedzinie sportu. Z reguły komentują dwie osoby, bo wiadomo, że jedna miałaby ciężko. To pod względem takim dla widza, nie? co widzi widz. No to jest to samo. Co widzi osoba, która komentuje i mecz sportowy i jest sportowy, to na pewno wiedza. Jedna i druga osoba musi mieć taką samą wiedzę ze swojego zakresu. Nie wpuszczą do komentatora do żadnej dziedziny, który nie wie, co mówi. No. Oczywiście wypowiadanie się, ćwiczenie głosu, hmm. ćwiczenie dykcji i tak dalej, wolnego mówienia wyraźnego. to W obu wiesz, tych przypadkach także jest spójne, więc można było powiedzieć, że jest to bardzo mocno do siebie podobne. Ale myślę, że są dwie chyba takie zasadnicze różnice pomiędzy sportem a e-sportem. Oczywiście tego, że komentujesz gry komputerowe, bla, bla. Głównym jest to, że sportowy mecz trwa 90 minut, przykładowo. Mówię znowu piłka nożna. Więc przychodzi sobie taki komentator, komentuje 90 minut, wychodzi i to jest koniec jego pracy. Mhm. We sporcie wygląda to tak, że masz trzy dni imprezy gdzie zaczynasz o ósmej i kończysz o, o 24, na przykład. Okay, okay. Więc jedna osoba jest w stanie komentować 12 godzin jednego dnia, 12 godzin drugiego dnia i 12 godzin trzeciego dnia. Oczywiście ja. dlatego robi pary komentatorskie, nie?
0: To głos w niedzielę po trzydniowych rozgrywkach to musi tak. być... Już. Dlatego trzeba
1: czytać Czasami się zdarzało, że na drugi dzień już taki miałeś, nie? No. mnie się śmiali, że jestem jednodniowy komentator, bo potrafiłem po jednym dniu paść nie? głosowo. Mhm. Ale rzeczywiście, więc to jest różnica między sportem a sportem w komentowaniu, że we sporcie musisz mieć bardziej przygotowane garnki, na dłuższe sesje gadania. Bo ty gadasz cały czas. W piłce nożnej masz podobnie, mówisz jakieś tam... Jak nie wiesz, co masz powiedzieć, no to mówisz nazwisko zawodnika. Czytasz go z koszulki, do którego leci piłka. To jest takie chyba bardzo mocno szczampowe, nie? Piłkarski smoltok. Piłkarski smoltok, tak. Tutaj musisz mówić o ciekawostkach. No bo nie powiesz, że teraz broń ma ten, a ten ma tamten, nie? No bo to to nie ma sensu. (śmiech) (śmiech) Po prostu. Więc więc zaczynasz rozmawiać po prostu o tym... o, o jakichś spostrzeżeniach z dawnych czasów, co się działo. Więc musisz mieć taką wiedzę, no też bardzo, bardzo mocną. Ale... Druga różnica, bo powiedziałem, że są dwie różnice. Druga różnica, co wiąże się oczywiście z ilością pracy, są zarobki. Komentator e-sportowy zarabia o wiele więcej niż komentator sportowy no, to, i głównie to no, głównie dlatego, że no, ten pracuje 90 minut, a ten pracuje 12 godzin. to Czysta matematyka. I to są, to są kwoty rzędu 10 razy większe hmm. za dzień. Nie? Jak
0: budować emocje widza, drogi Mateuszu, Wiesz jako co? komentator e-sportowy?
1: Jako komentator esportowy. sportowy
0: bo jednak, jak sam mm-hmm. wspomniałeś, to jest trzy dni roboty. Tak. To nie ma, nie możesz powiedzieć, kałaha ma teraz snacks.
1: <laughs> snacks. <laughs> nie, tak, No nie, nie, możesz, nie, nie możesz, nie możesz. Wiesz tak. co? Jak budować emocje? Przede wszystkim ważne jest, żeby zauważyć samą w sobie, w jaki sposób potrafisz się czymś podekscytować. Jeżeli oglądasz sam mecz. Ja mówię tak o osobie, która nigdy w życiu nie komentowała meczu i myśli sobie, jak by móc zacząć, nie? jak zbudować te emocje. W momencie, kiedy sobie siedzisz i myślisz, kurczę, o teraz zaczynam się jarać, zaczynam czuć, że jest coraz fajniej, wiesz, i, i, i rosną w tobie te emocje, przekazuję je głosowo. Krótko mówiąc, yy, i tutaj możemy, wiesz, budować emocje na podstawie twojego picia wody. Tak naprawdę, nie? Możemy powiedzieć, zaraz sięgnij po tę szklankę, teraz już ją ma. Kuba ma szklankę w ręce, już zaraz, już za moment wybuchnij, proszę bardzo! Mamy szklankę, wypił, wypił tę wodę! Nie! I tu chodzi o to, że bawić się powoli po prostu tonacją swojego głosu, tempem mówienia. Jeżeli na przykład wszyscy w grze idą po cichu, ty szeptasz. Mówisz, wiesz, spokojnie, teraz gracze podchodzą, już zaraz wejdą na bomce, bla bla, bla bla bla. Zaczyna się dzieć akcja, coraz szybciej idą, ty mówisz coraz szybciej, coraz głośniej, coraz potężniej zaczynasz wybuchać. nie? I tak działa z... cały sport, nie i całe budowanie emocji. Więc wszystko chyba opiera się o głos który trzeba ćwiczyć. Nie, To naprawdę jest dużo ćwiczenia.
0: Tak, praktyka czyli mistrza. Klasa, klasa. No No i
1: i, i słownictwo. To jest mega ważne.
0: Trzeba mieć bardzo bogaty zasób słów. Bukiet wręcz.
1: No, wiesz co, bukiet, bukiet słownictwa, ale przede wszystkim często w ogóle pojawiają się specjalne wytyczne do komentarza meczów. I jednym z wytycznych jest na przykład, nie używamy słowa zabójstwo, bo słowo zabójstwo jest niefajne. No tak. Oni się zabijają, a to gie. no Sponsor nie chce, żeby oni się zabijali. Absolutnie. Więc używasz słów zastępczych. Eliminacja? Tak. Wyeliminowali się, mm-hmm. strzelili do siebie, jeszcze strzelanie przechodzi, nie, zabójstwo już nie. E, wiesz, możesz używać specjalistycznego słownictwa, czyli tam strzelili headshot'a i tak dalej, wyeliminował go ze snajperki, wiesz, używasz jakichś przeróżnych, przeróżnych żonglujesz po prostu tymi słowami, nie? Ja
0: Opowiedz tam właśnie o, troszeczkę więcej o tym spe- spe- specjalistycznym e, słownictwie. Bo jednak jest to dosyć język (laughs) zawiły. Tak jak wspomniałeś wcześniej podczas e, początku naszej rozmowy, kiedy twoja mama i tata weszli do pokoju, to na pewno nie wiedzieli, Nie wiedzieli, nie, nie
1: mieli pojęcia, nie?
0: <śmiech> jakiś bombstaj, jakiś AWP,
1: headshot, co to. to chodzi? No tutaj znowu są dwie, dwie wersje, gdzie jedni właśnie organizatorzy turniejów chcą, żeby to było przystępne dla mm-hmm. osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności. I ty automatycznie musisz używać takiego języka, żeby wszyscy zrozumieli. E, I to jest trudne, bo to musisz w głowie sobie przestawić, e, żeby nie mówić specjalistycznie. A z drugiej strony masz prawdziwe wielkie sportowe turnieje, gdzie po prostu nie patrzysz na to, czy ktoś chce Zacząć dopiero przygodę ze sportem, czy nie, tylko to ma być dobre dla fanów e-sportu, więc lecisz tym językiem specjalistycznym. Um, I wiesz co, jeżeli chodzi o takie specjalistyczne słowa, no to są takie bardziej słowa trochę z angielskiego zaczerpnięte, tak? Czyli mm-hmm. defowanie bomby, no to wiadomo, że defuse, nie? Czyli, tak. czyli rozbrajanie jej. Ale zawsze się mówi, że terrorysta czy antyterrorysta, a oni mają skróty T albo CT, nie? więc mówisz CT po prostu defuje bombę. I jeżeli komuś powiedz CT defuje bombę, to co robi? Kto? Nie? A tutaj masz antyterrorysta rozbraja bombę. Ale to jest skrót myślowy. Tak samo używamy Nazw broni skróconych. Zamiast mówić broń snajperska, używasz na przykład AWP jakieś tam nie? Kałaśnikow jest, no to nazywasz AK-47 albo po prostu AK, żeby nie nazywać całej nazwy kałaśnikowa. No i to, to są po prostu bardziej skróty myślowe niż jakieś specjalistyczne słownictwo. Wiesz, oczywiście, musisz znać każde miejsce na mapie. To jest różnica i znowu do innych sportów, które się gdzieś tam pojawiają, typu piłka nożna, nie wiem, skoki narciarskie i tak dalej, że musisz oprócz każdej mapy, która jest rozgrywana, znać każdą nazwę miejsca. Tej mapy. Czyli jest mały taki skrawek, wiesz, na mapie dosłownie ledwo osoba wchodzi, ledwo jeden awatar postaci tam się mieści, ale ty musisz wiedzieć, jak się to nazywa konkretnie miejsce, bo jeżeli ta osoba zginęła w tym miejscu, bądź nie wiem, zabiła kogoś z tego miejsca, wyeliminowała przeciwnika z tego miejsca, to ty musisz wiedzieć, że on na Bompside B na mapie Demirage, na przykład z kuchni zabił kogoś stojącego na ławeczce. Wiesz, to
0: brzmi jak bardzo rozległa wiedza, którą trzeba pamiętać. Tak. I
1: najgorsze jest to, że te mapy się rotują. Nie? To mm-hmm. nie ma stałych map przez całe życie, one się zmieniają i jest tych map 7, ale czasami jedna jest zabierana z góry, w najpuli wsadzona jest inna. Ja byłem kiedyś postawiony przed taką sytuacją, że dzień przed komentarzem zmienili mapę. Musieli organizatorzy podjęli decyzję, że nie gramy na starych, tylko wsadzamy nową i Ja dzień przed siedzę, już, wiecie, w studio, mam przygotowany mecz, on zaraz tam się zaczyna, a ja siedzę i przewertuję, wiesz, jak się nazywają nazwy miejscówek, bo nie masz pojęcia. Ale plus jest taki, że zawsze widzowie też tego nie wiedzą, więc ty narzucasz własne nazwy miejscówek. Troszeczkę możesz sobie, wiesz, coś dopowiedzieć, coś ci wygląda jak trójkąt, mówisz, że na trójkącie stoi gość. Nie? I ludzie jak to podchwycą, to później mówią na to trójkąt, więc jesteś trochę takim wiesz, tworzenia własnych słów w Counter-Strike'u. I t- mówię zawsze o Counter-Strike'u, no bo akurat to komentuję. W Valorancie jest, myślę, bardzo podobnie, jak zacząłem dodawać nowe mapy. Teraz Fracture się pojawił, więc też tam nazwy miejsców, jak można samemu wymyślać. I tak to działa. Więc specjalistyczne słownictwo to są po prostu skróty myślowe, i tworzenie własnych nazw miejscówek.
0: Też bardzo fajnie, że powiedziałeś o tej przystępności, kiedy komentujesz dla osoby, która nie ma pojęcia o tym, Aha. co się dzieje, bo jednak jest to fajny entry level, żeby podłapać trochę tego baksyla, żeby złapać trochę tych emocji e-sportowych, jakoś wejść do tej gry, mimo że tak. nie interesuje się tym.
1: Ja jeszcze muszę dodać koniecznie dygresję. Mhm. Jedną jedno mi się przypomniała rzecz, którą bardzo mocno wspominam. Dostałem w briefie, tekst, że mam zakaz używania słowa terrorysta. Ja sobie myślę, ja pierciele grają terroryści i antyterroryści. I teraz jak nie używać słowa terrorysta, no nie? I zapytałem się, dlaczego ja mam go nie używać? Przecież to jest jakby normalne. A cały mecz rozgrywał się na stadionie Narodowym i oh, było okay. dużo... Y- jak to się mówi, takich pismaków. W sensie dużo redakcji przyjechało, żeby o tym napisać, że na Stadionie Narodowym jest mecz. I mówią chłopaki w briefie mi powiedzieli tak, że słuchaj, jeżeli ktoś napisze terroryści na Narodowym jako główny wiesz, główny artykuł, to jesteśmy skończeni. Wiesz, sponsorzy wszyscy są skończeni.
0: No tak, rzeczywiście. I i
1: zakaz używania słowa terrorysta, więc to myślenie takie organizacyjne sięga bardzo głęboko, jak widzisz, nawet do słów komentatorów, konkretnie, więc więc się wydaje, że my tak niby tylko budujemy emocje, ale mamy naprawdę duże restrykcje też, więc nie mogłem używać przez całe 12 godzin słowa terroryści, gdzie grali przez sobą terroryści kontra antyterroryści, więc absurd, absurd, ale się da. Da się, wszystko się da, tylko trzeba naprawdę się przygotować.
0: No jak najbardziej, wiesz, to jest, też mi się zdaje, że część dużych marek może nie chcieć być kojarzone z słowami zabijani i terrorzyści. No tak, tak, tak o to chodzi. Pewnie, pewnie to wiesz, rozumiem. Temat sportu chciałbym na razie zakończyć, bo myślę, że dobrze go omówiliśmy i powiedzieliśmy Mm. Co się da? Tak wstępnie.
1: Tak no wstępnie myślę, że na pewno. Tak bo tym można gadać i gadać, byśmy no. mieli podcast na 10 odcinków jeszcze. Nie? Potrzebujemy <głos> tutaj,
0: potrze- m- moglibyśmy tutaj siedzieć i siedzieć i tak, gadać. Tak. I myślę, byśmy tego jeszcze nie przegadali. Na 100%. Ale chciałbym zrobić małą, można powiedzieć, mały odchył od tematu, bo bym chciał poruszyć troszeczkę w temat um, YouTube'a. YouTube'a, streamingów, w temat okay. tego, jak... Można takim youtuberem zostać? Jakie z tego wartości płyną? O ile płyną? Bo wiem, że troszeczkę tego youtuba jednak liznąłeś Liznąłem. w swojej no, m- musiałem,
1: wiesz co? Eee, to muszę znowu wrócić trochę do komentowania, bo to wszystko jest ze sobą, jakby nie patrzeć, powiązane. Mianowicie, jeżeli chcesz być kom- komentatorem, o może inaczej. W Polsce i na całym świecie działa to na takiej zasadzie, jeżeli chodzi o wynagrodzenie komentatora, nie od tego, czy ty jesteś dobry, czy ty jesteś słaby, bo wiadomo, że bierze się tylko dobrych do, do jakichś turniejów, ale wysokość twojego wynagrodzenia jest powiązana z tym, ile masz lajków na Facebooku, ile masz subskrypcji na YouTubie i tak dalej. Im masz ich więcej, tym więcej pieniędzy dostajesz, bo po prostu docierasz do większej liczby ludzi, zasięg. To jest prosta rzecz. I na początku ludzie się nie potrafią z tym pogodzić jako komentatorzy, że o, ja zarobiłem tam, strzelam, nie? Jakieś randomowe kwoty, na przykład 800 zł, a mój kolega robi to samo, zrobi 3,5 tysiąca. I wiesz, i ty myślisz sobie, no to jest nie fair. Ale z drugiej strony myślisz, ale on przyłożył dwa lata wcześniej pracy do swojej social media, a ty tego nie zrobiłeś, nie? I tutaj wracamy do YouTube'a. Tak, musiałem robić YouTube'a i chciałem robić YouTube'a ze względu na zarobki, głównie w dużej mierze. I tak, rzeczywiście, liznąłem ten temat i można na nim zarobić, można na nim pozyskać sponsorów. To jest chyba najważniejszą rzeczą, mi się wydaje w takiej karierze młodego youtubera. Właśnie to pozyskiwanie klientów, pozyskiwanie sponsorów przez to. No i także nie tylko YouTube, bo mamy też inne platformy jak Instagram, TikTok. Teraz jest szalenie popularny. Jest w ogóle najczęściej ściąganą aplikacją na świecie w tej chwili TikTok. Więc więc zdecydowanie tam pozyskuje się po prostu sponsorów. Natomiast jeżeli chodzi o tematykę YouTube'a, no to możesz nagrywać co chcesz. Jeżeli jesteś komentatorem Counter Strike'a, się oczywiście jest na Counter Strike'u. Jeżeli jesteś komentatorem Valoranta, lub Valoranta. No bez sensu robić Pokemony w momencie, kiedy robisz Valoranta. No ja poszedłem w tym kierunku. <głos> <głos> nie, bardzo bo Po prostu temat lubię, nie? I stwierdziłem, że nie będę sztucznie, ja nie lubię siebie tworzyć takiego sztucznego na maksa, czyli robię Counter Strike'a, ale pokazać ludziom, że robię tego Counter Strike'a też na YouTube. No nie, bo mnie to męczy, wiesz, 8 godzin siedzisz w pracy i robisz Counter Strike'a, wracasz do domu, cztery godziny komentujesz Counter Strike'a, a potem na YouTube nagrałeś im lokalne strike No ile można? Jeszcze znajomy, ja do się dzwonią, czy w Counter'a grasz, nie? Uuu, wiesz, nie, no absolutnie. Chyba tak, gdzieś już, mieć odskocznie, jest... nie?
0: Wchodzimy w niuanse całej wideo produkcji w zasadzie right. tego, tego kanału, tego, tych swoich treści. Dobrze zauważyłeś, że e, twórca na YouTubie jest teraz twórcą na Instagramie, na TikToku, right. na innych mediach, jeżeli chce być cały czas na górze i budować tą swoją, co najważniejsze dla YouTuba, dla youtubera, przepraszam, społeczność. Tak. Wokół siebie, wokół tego, co tworzy, żeby ona się przechodziła na interakcję na oglądanie, na, na oglądalność, na lajki, jak zwał, tak zwał. Ja myślę, że, ja myślę, że na dzień dzisiejszy kondycja naszego rodzimym nie powiem nic, bo nie siedzę w ogóle polskiego YouTube'a, jeżeli chodzi okay. o gaming. Natomiast śledzę YouTube gamingowy zagraniczny. Mhm. No głównie śledzę ja ja no, oprócz osób tak znanych jak PewDiePie. PewDiePie to jest, jest dzisiaj jeszcze najbardziej popularnym youtuberem, czy spadł? Wydaje
1: z... mi się, że spadł chyba z podium, ale okay. ale gdzieś a tutaj, a tak dalej, tak, dalej chyba... wszyscy wiemy, że jest jednym stop. Chyba,
0: chyba jest drugi, bo swego czasu wyprzedziła, wyprzedził go ten hinduski kanał, indyjski kanał muzyczny. Bardzo możliwe. Powiem tak. szczerze, że nie wiem, bo DC nie obserwujesz tak, czy tak czy bardzo tego. Tak. No ja kiedyś siedziłem, ojej, kiedyś siedziłem y, tak, że w zasadzie mm, A PewDiePie ja mówisz? PewDiePie no, ja, no, no, z no. wszystkich youtuberów. YouTube zastąpił mi jako medium telewizja. Tak. Ja nie, nie korzystam Mógł z tego. No się izora. teraz od tego
1: odskakuje? Wiesz, żeby nie iść telewizja, telewizję, a właśnie YouTube Twitch, czyli mamy trochę tego, co nas żywo na Twitchu, Dokładnie. a co chcemy oglądać, mamy na YouTube, czyli ten nasz taki program telewizyjny, sami sobie generujemy, nie? Mam
0: YouTube no. Premium zakupiony, kupuję go już od <grym> chyba początku, kiedy jest, cieszę się YouTubem bez reklam.
1: A też kupiłeś? No nie, nie. No ale, to co gadać, co się chwalić? Ale, ale, ale tak właśnie, ale właśnie tak <grym> okay. ludzie
0: reagują, jak mówię o mojej subskrypcji YouTube Premium. Jestem chyba jedną z jedynych
1: osób w, w odmianach internetu, która ma tą subskryp- subskrypcję. No spoko, Art który od nas pracy kupił dzwonek do iPhone'a. No. No no tak, warto to jest, wspomnieć.
0: 4 złote tak. e, poszło w piach, bo nie da się go ustawić jako dzwonek.
1: te pol, po, po, tę ludzią dygresję.
0: Rest in peace, w tak. dzwonku. E, natomiast U... wracając do YouTube'a i do tego, co on ze sobą niesie. Tak. Dla Marek wiadomo, jest atrakcyjny pan influencer bądź pani influencerka. E, natomiast jeżeli chodzi o gaming e, i o samą istotę m, tego, co można robić na YouTubie. Hmm. Czy dałobyś jakieś protipy? Jak zacząć kanał gamingowy na YouTubie w 2020 Gamingowy, roku? nie e-sportowy, gamingowy. Gamingowy, e no z tego okay. szeregiego spektrum, wiesz.
1: Mam bardzo dużo protypów.
0: Stary, zacznijmy może od pomysłu. No, pomysły to wiesz już co? jest kwestia tak. indywidualna. Bo to, czy się przechujemy dzisiaj w mass mediach, to już jest naprawdę kwestia
1: przypadku. I, czy jest jeszcze miejsce na oryginalnych twórców dzisiaj? Tak. Wiesz co? I to jest doskonałe pytanie, bo to zależy, jak podejdziesz do, do tego YouTube'a. Jeżeli jest, podchodzisz do niego for fun, będę nagrywał, będzie to, będzie, nie będzie, to nie będzie, no to rzeczywiście liczy się szczęście. Nie? Mm. Jeżeli podchodzisz do tego biznesowo, czyli chcę zostać twórcą YouTube, chcę za tym zarabiać pieniądze i tak dalej, musisz potraktować to jak biznes. Jak wiesz. Nie ma biznesu, który za darmo po prostu powstał. Jak ktoś otwiera restaurację, to najpierw wpłaca 100 pieniądze, a dopiero później z tego ma kasę. I tak samo działa YouTube, tak samo działa każda inna platforma. Jeżeli chcesz coś stworzyć, to ty nie tworzysz produktu, jakim jest powiedzmy ten film, bo ten film jest u ciebie takim spaghetti w knajpie, ale tą knajpę musisz najpierw otworzyć. Cały czas tak mówimy, no nie? Więc tutaj na YouTubie, może założenie konta samo w sobie jest darmowe, ale ty musisz zrobić reklamę, żeby ludzie weszli do ciebie. Wiesz, i to jest bardzo ważne. E, więc jeżeli podchodzisz biznesowo do YouTube'a, no to musisz pamiętać o tym, że reklamujesz swoje firmy i naprawdę trzeba na to wydać bardzo dużo pieniędzy. To nie mówię tu o kwotach, o wrzucę sobie 30 złotych w promocję, a na pewno zobaczy ktoś. No, no dobra, ktoś zobaczy, nie? nie mówię, że nie, ale nie wybijesz się na tym. Musisz naprawdę pakować bardzo dużo kasy. Do tego trzeba policzyć strategię mm, całą YouTube'a, nie? jak to rozwinąć, bo to nie jest tak, że dobra, ja wrzucę dzisiaj film, pojutrze jeszcze jeden, a później miesiąc nie, nie będę nagrywał. Mówi się, że ważna jest ta, taka sukcesywność dodawania nie. filmów. Nie? I to jest rzeczywiście ważne. E, z kilku względów. No, po pierwsze na pewno to, że ludzie Cię chcą oglądać, no bo wiedzą, że Ty na pewno coś dzisiaj wrzucisz. Twoje
0: widzowie na Ciebie czekają.
1: Czekają na Ciebie, ale jeżeli tych widzów jeszcze nie masz, to, to jest ważne dla algorytmu YouTube'a, który po prostu Cię pozycjonuje wyżej, bo wie, że Ty regularnie coś dodajesz. Coś, nie? ciągle się zmienia. Tak, więc to jest taka podstawa. Jeżeli chcecie, najpierw musicie wybrać drogę nie? w kierunku, czy zabawa, czy biznes. Jeżeli biznes, to musicie się, musi się to wiązać z tym, że będziecie wydawać pieniądze na to, na reklamę i to są miesięcznie myślę 2-3 tysiące. Trzeba na pewno, żeby to dobrze reklamować. Trzeba to wpakować i to jest minimalna moim zdaniem kwota, ale następnie później, jeżeli już chodzi o ten dalszy, dalszy etap, to to pomysł, nie? Pomysł musi być unikatowy. Nikt się nie wybije, nawet jeżeli idziemy w ten kierunku Forfany, nikt się nie wybije na tym, co już jest.
0: Trzeba znaleźć swoją niszę.
1: Trzeba znaleźć swoją niszę, tak. Ja, ja myślę, że mam bardzo, bardzo dobry przykład mojego znajomego, który jest komentatorem Counter Strike'a i stworzył sobie właśnie kanał o Counter Strike'u. Gadał tam jakieś przeróżne rzeczy, jakieś najlepsze akcje, losowania na konkursy, na jakieś noże, jakieś cuda, robił wszystko, nie? Um, I to mu w ogóle nie szło, miał po 200-300 wyświetleń, ale był bardzo zajrany freestylem, w sensie raperskim takim freestylem, nie? Okay. I jeździł na takie eventy, nagrywał telefonem, jak ludzie freestylują i jednocześnie pisał o tych raperach, robił takie odcinki krótkie o tych, jak oni tam rapują, kim oni są i on na tym garniał po 30-40 tysięcy widzów. I zamiast. I od pewnym momencie wpadł na ten pomysł, a on sam tego nie zauważył, że to mu przynosi takie. Wiesz, bo to był ten sam kanał. I on kompletnie nie zauważył, że ludzie na jego kanale są dla tego freestylu. On myślał, że oni przyszli mu z CS-a i po prostu tam to częściej oglądają. I dopiero jak on to zatrybił po piątym, szóstym filmie, że ludzie po prostu nie interesuje ich content gamingowy, to postanowił, że będzie na Twitchu prowadził na żywo po prostu Counter Strike'a, z którego ma takie pieniądze jako komentator i tak dalej, i tak dalej, a na YouTube będzie tworzył rzeczy o freestylu, o rapie. I jedno i drugie mu się bardzo dobrze teraz rozwija. I... I naprawdę jest z tego zadowolony. Więc próby, to jest taka kolejna, myślę, ważna sprawa, że trzeba próbować, próbować, jeszcze rozpróbować. No i tak jak mówię, ten oryginalny content, wiesz, bo jest dużo rzeczy, o których, które są nieporuszane na YouTube. Ja naj, najłatwiejszym sposobem, ja za siebie będę reklamował. Słuchaj, otwieranie kart Pokémon, wiesz, ja jestem fanatykiem kart. nie będę teraz o tym się rozpowiadał, bo to nie jest ten temat, nie? Ale jestem fanatykiem kart, bo one są kolekcjonerskie, można mieć kartę za 50 tysięcy, a można mieć kartę wartą grosz, nie? I... Ludzie otwierając karty, każdy robi to tak samo, wyjmuje karty z paczki, patrzy, puf, dobra, tu nie było nic, tu nie było nic, tu nie było nic, o, tu jest fajna kartą, mm, zachwyca się trzy minuty nad tą kartą i znowu otwiera, nie? A ja wpadłem na genialny pomysł dodania jednego małego elementu, mianowicie każdą kartę dodaje do niej cenę czyli ta 12 groszy. Wiem, że ona jest bezwartościowa, ale wiesz, pojawia się ta animacja. Tu 12 groszy, ta jest 15, ta 17, mm-hmm. a później cena paczki kosztowała mnie 20 zł, zarobiłem na tym 3 zł, albo nie wiem, straciłem 50 zł nie? na tej paczce. I ludzie zaczęli mi oglądać tylko dlatego, że kurczę, on podaje ceny, ale fajnie, nie? No, tak. Wszystko jest, tak. Wiesz, to jest banał, nie? A to wybiło kanał. I tutaj masz to samo w takim Counter Strike, czy w czymkolwiek innym na YouTubie. Jak dodasz taki jeden element, którego nie ma, to ludzie do ciebie przyjdą, właśnie dla tego elementu.
0: Bardzo ciekawe, bardzo mm? ciekawe, bo rzeczywiście trzeba podążać za tym, żeby tego widza jednak zaskakiwać, kiedy tak. jest go coraz ciężej mm? zaskoczyć. I to nie I musi być uczymy. coś
1: wielkiego, nie? To wystarczy, że to będzie mały element.
0: Tak, tym bardziej, że wiesz, ten e, rzecz, którą widzi widz na samym końcu, czyli film, który dostaje, tak. zanim nim stoi szereg twoich, twoich no, prób i błędów, mm-hmm. to jest jedna sprawa, ale ile godzin jeszcze jest roboty? Przy montażu, przy produkcji, to chyba sam wiesz najlepiej, ile nosek zarwałeś, żeby prowadzić dobry content.
1: Róbcie jak najprościej wszystko. No Naprawdę, nie. Ja robiłem kontent, który nagrywałem 7 godzin. Pisałem najpierw. Zaczynałem pisać o nim. Może inaczej. Jeden dzień streamowałem grę, na przykład Borderlandsy. Później, następnego dnia, oglądałem cały swój film kilkugodzinny. Wycinałem naj... najśmieszniejsze, najfajniejsze fragmenty. Składałem je w jedną całość w filmie. Pisałem do tego fabułę i. Wklejałem to, nagrywałem w domu, jak mówię o tym wszystkim i robiłem z tego film. Zajmowało mi 8 godzin złożenie samego filmu. 7-8 godzin. I miałem 100 wyświetleń. A robię Pokemony, zajmuje mi to 2 godziny z montażem i mam tych wyświetleń kilkadziesiąt tysięcy. Trzeba
0: znaleźć złoty środek. Kochani, będziemy zbliżać się do końca. To była sama przyjemność rozmawiać z sobą Hacks I mam nadzieję, Bardzo że dziękuję. pokazaliśmy dzisiaj trochę naszym widzom więcej z mhm. naszego świata. I będziemy pokazywać coraz więcej przy następnych odcinkach. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dzięki, kupa. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cheers!
1: Cheers.